0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des séducteurs les plus connus de tous les temps. Il est également un aventurier, un romancier et un grand témoin de l'Europe du XVIIIe siècle. Sa renommée, son mode de vie et son sens de la séduction furent tels que son patronyme est devenu un qualificatif pour désigner les hommes qui aiment plaire. Son nom, Giacomo Casanova. De sa passion de l'amour à son goût pour le jeu et la manipulation... Découvrez cette true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. « Cet homme est un Casanova. De combien de séducteurs a-t-on pu entendre ce qualificatif ?» Figure parmi les figures de l'homme aux multiples conquêtes, Casanova est une référence depuis plus de deux siècles. Son seul concurrent pourrait être Don Juan, à la différence près que Giacomo Casanova n'est pas un personnage de fiction, il est une réelle figure historique du XVIIIe siècle. En plus de cela, le Don Juan des pièces de théâtre a une image de collectionneur de conquêtes, quand Casanova préférait de véritables histoires d'amour qu'il investissait pleinement. Car la recherche du plaisir est ce qui mène sa vie. C'est cette quête qui le conduit à voguer de femme en femme, mais aussi de pays en pays, quitte à duper les autres et à se moquer des lois. Casanova est un homme qui a su séduire toute l'Europe, mais c'est aussi un Vénitien. Vénitien, il l'a donné sens et le reste toute sa vie par son goût pour les spectacles, son sens des relations et de la diplomatie, mais surtout par ses attaches familiales. Né en 1725 de deux parents comédiens, il est élevé par sa grand-mère maternelle Marcia Farusso pendant les dix premières années de sa vie, car ses parents sont souvent sur les routes. Sa vocation première, il la doit à ses brillantes études à l'école de la Bégosie puis à l'université de Padoue. Entre son intérêt pour le droit et sa connaissance de l'Église, il se destine à une carrière d'avocat ecclésiastique. Il prend la tonsure le 14 février 1740, cérémonie qu'il le fait abbé de l'Église Saint-Samuelé. Ses sermons sont très écoutés par la gente féminine, notamment, et même par le pape Benoît XIV, qui entend parler de ses charmes. Seulement sa réputation commence rapidement à se ternir. Entre une homélie qu'il prononce ivre et une sombre affaire où il enlève puis dissimule l'une de ses conquêtes, il est contraint d'abandonner la soutane. C'est alors que commence sa vie rocambolesque, enrôlant tour à tour de nouvelles carrières inattendues. En 1746, il devient violoniste au théâtre San Samuele, l'un des plus importants théâtres vénitiens. Mais c'est surtout sa rencontre avec le sénateur Matteo Bragadin qui change le cours de sa vie. La rencontre a lieu le 29 avril 1746 lors d'une fête de mariage au palais Soranzo de San Polo. Bragadine y fait une crise d'apoplexie et Casanova le secourt immédiatement en disant maîtriser les arts occultes dont les vertus miraculeuses séduisent le sénateur. Persuadé qu'il doit la vie à Casanova, son attachement et son dévouement à celui qu'il reconnaît comme son fils ne faiblira jamais. Toute sa vie il contribue à son bien-être financier, le loge et même à son décès il lui fera don par testament d'une importante somme d'argent. Ce soutien défectible permet à Giacomo de mener une vie de plaisir et de jeu. Sa réputation devient sulfureuse du fait de ses frasques amoureuses, de son esprit provocateur et de ses dettes financières. Son protecteur, Bragadim, l'intime de quitter Venise, mais il refuse et se voit finalement arrêté par les inquisiteurs d'État pour libertinage, athéisme, occultisme et appartenance maçonnique. Ce qui le perd, c'est une partie fine dans un couvent, qui lui vaut d'être dénoncé et d'être réveillé le 26 juillet 1755 par une trentaine d'archers qui le cueillent au saut du lit. Il est alors mis sous les verrous de la célèbre prison vénitienne des plombs qui porte ce nom du fait des plaques de métal noir qui recouvrent le toit du palais des doges. Dès son enfermement, il forme le projet de sortir par la force d'un lieu où on l'a mis par la force. Sa ruse, ses plans, sa patience, son pouvoir de conviction et peut-être aussi des soutiens extérieurs sont autant d'atouts pour sortir de cette prison que l'on dit inviolable. Après plusieurs tentatives vaines, c'est avec l'aide de son voisin de cellule, l'abbé Balbi, que le projet se forme. Il convainc l'homme d'église de creuser un trou au plafond de sa cellule, celle de Casanova étant trop surveillée, puis de percer un second trou dans le mur entre leurs deux cellules et enfin de prévoir une dernière percée au plafond de la cellule de Casanova. La date est fixée, le jour de la Toussaint. À la faveur d'une absence annuelle du geôlier, les deux hommes grimpent sur les toits de la prison, glissent jusqu'à une fenêtre et, après un dédale de pièces et d'escaliers, sortent au petit matin par une porte pour grimper sur une gondole. Vient alors le temps de l'exil. Casanova ne peut rester à Venise, il se rend donc à Paris, où l'histoire de son évasion rocambolesque contribue beaucoup à sa réputation. Son séjour se passe fort bien, il apparaît sous son plus beau jour en société, en s'adaptant à son interlocuteur comme un caméléon. Casanova est aussi animé par un très grand désir de faire fortune. Fasciné par le jeu, la finance, les mathématiques et la spéculation, il se met à fréquenter les milieux banquiers de capitales comme Londres, Paris ou Amsterdam. Il se passionne pour les probabilités, ce qui l'amène à proposer à Louis XV et à la marquise de Pompadour de lancer le tout premier loto de l'histoire de France. Ce projet de loterie royale a pour but de financer l'école militaire. Par d'habiles manœuvres, Casanova s'approprie la paternité de ce projet et une grande partie des bénéfices, ce qui lui assure une bonne rente. Une autre de ses marottes, ce sont les sciences occultes. Il s'est très bien persuadé, ses interlocuteurs, de ses dons, notamment la marquise d'Urfé qui se met à dépenser des sommes folles pour aider Casanova à la faire renaître dans un nouveau corps. Madame Durfé finance ainsi ses voyages et ses recherches. Mais sa réputation à Paris commence à se ternir. On dit qu'il abuserait de la bonté de la marquise en 1759, Giacomo quitte alors Paris pour la Hollande, puis continue de parcourir l'Europe, s'introduisant dans les salons grâce aux billets de recommandation de la marquise Durfé et à son accointance maçonnique. Ce n'est qu'en 1774, après 18 ans d'exil, que Casanova peut retourner à Venise. Il pense y vivre plus chichement en montant une petite troupe de théâtre, mais c'est insuffisant. Il revient donc à contre à ses actes de roublardise, et c'est le début de nouveaux ennuis. Après avoir écrit une satire moquant la noblesse locale, il est à nouveau expulsé de Venise en 1783. En 1786, c'est en Autriche qu'il trouve un refuge stable et pérenne dans une bibliothèque au château de Dux en Bohême. Il décide d'y rédiger ses mémoires pour narrer l'histoire de ses 142 conquêtes, mais aussi ses prouesses d'avoir réussi à fréquenter les nobles, les ecclésiastiques et les filous en tout genre. C'est dans ce château de Bohème qu'il meurt le 4 juin 1798. Dans les très belles pages où Giacomo narre ses succès, mais aussi ses échecs, on croise de nombreux portraits de femmes. Toutes celles qu'il a rencontrées y sont décrites comme cultivées, curieuses et décomplexées, peut-être parce qu'il avait de réels égards pour elles et pour leur plaisir. Certaines ont été séduites, d'autres ont été aimées de lui. Une seule ne trouve aucune grâce à ses yeux, c'est la Charpillon, une femme qui, au-delà de lui résister, l'a ridiculisée au point qu'il a pensé mettre fin à ses jours. Persuadé d'être oublié à sa mort, Giacomo Casanova ne sait pas que sa vie est une œuvre et que chaque ligne qu'il a écrite le fait entrer un peu plus dans l'histoire. Amoureux du vin, de la gastronomie, de l'amour, avide de projets en tout genre, ce grand séducteur conquiert aussi son lecteur dans les 4000 pages de son autobiographie nommée « Histoire de ma vie » et qui sont un témoignage littéraire marquant du XVIIIe siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une mystérieuse affaire soviétique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.